0: Session Review Podcast, der Podcast über Remote Viewing im deutschsprachigen Raum. RV-Blog, Laberecke, Trainingstargets, Mystery-Targets, hier besprechen wir unsere Erfahrungen mit Remote Viewing, mehr nicht. Kritik und Vorschläge bitte in gmail.com Heute habe ich mir einen der fleißigsten Remote Viewer eingeladen, den ich kenne. Abo von Bergmann aus Berlin. Hallo Abo. Hallo Markus. Ich habe dich über eine Facebook-Gruppe kennengelernt. Da warst du schon ausgebildet. Wo hast du denn deine Ausbildung gemacht und was hast du da
1: erlebt? Meine Ausbildung habe ich bei Manfred Gesinki gemacht in Uschum. Es war ein netter Ausbilder, nette Menschen, gute Atmosphäre. Interessant war zum Beispiel eine Art Tiertage, das ich hatte, wo ich ein wo der Manfred gesagt hatte, dass ich äh, meine Arme ausstrecken soll und dieses Tier versuchen anzufassen, die Größe bestimmen. Das fand ich ein sehr schönes Erlebnis. Die Tiere sind ja so immer sehr schwer ausmachbar.
2: Mhm.
1: Und da sollte ich aufstehen, dann meine Arme ausbreiten und dann langsam mich reinfühlen. Okay. Das fand ich sehr interessant. Das war ein gutes Erlebnis.
2: Mhm.
0: Wie lange hat denn die Ausbildung gedauert bei Manfred Jelinski?
1: Das waren, ich glaube, sechs oder sieben Tage. Ich habe das gestückelt, also das war immer in Blocks aufgeteilt. Block 1, Block 2 und Block 3. Block 1 ging ähm, von Stufe 1 bis Stufe 3. Das ging zwei Tage lang. Dann war Block 4 und 5, das waren, glaube ich, nochmal zwei Tage. Und dann die Stufe 3, das waren, glaube ich, auch zwei oder drei Tage.
0: Okay, cool. Was hat dich auf das Thema Remote Viewing aufmerksam gemacht? Gab es da ein bestimmtes Ereignis?
1: Das war lange, lange her. Das war, als der ersten Remote Viber nach Deutschland kam, ne, 1996. Da las ich einen Artikel in einer Zeitschrift, die hieß Esoterra, <lacht> aber die gibt es nicht mehr. Mein Vater hatte die damals abonniert und da habe ich eben auch ab und zu mal reingelesen. Und da kam auch das Thema Remote Vibing vor und das fand ich eben sehr interessant damals. Und äh, dieses Thema wurde dann auch im Fernsehen vorgestellt. Ich glaube bei RTL und TTF, ich weiß nicht mehr. Und, aber als ich danach nach weiteren Informationen suchte, habe ich darüber kaum was gefunden. Also weder im Internet, weil wir waren damals im Internet noch nicht so wirklich angeschlossen. Und als ich mich dann nach einer mich informiert habe, war die damals sehr, sehr teuer, unerschwinglich teuer. Hast du
0: da noch Preise im Kopf? War noch D-Mark-Zeiten, ne?
1: Ähm, ja, ich habe die Erinnerung, dass es 7700 D-Mark gekostet hat. Das TRV.
0: Das von Ed Dames. Genau. Technical Remote
1: Viewing. Das aber hier die Deutschen hier trainiert haben. Aber ich war halt damals noch ein Schüler und sowas konnte ich mir nicht leisten und meine Eltern natürlich auch nicht. Deswegen war das halt leider leider nicht machbar. Aber ich habe es ein bisschen weiter verfolgt und 1998 traf ich dann den Vision McMonagle. Sauber. In Frankfurt am Main. Abgefahren. Er hat dann Vortrag gehalten über Remote Weibing und über seine Arbeit dort. Und ja, dann später kam dann auch das Buch Tanz der Dimensionen raus. Von
0: Manfred Jelinski.
1: oder Ich glaube, das war das schon draußen, ich weiß nicht mehr genau, aber um den Dreh rum kam das auch heraus. Genau, von Manfred. Und dann auch seine Dokumentationsfilme. Er hat glaube ich, drei Filme gemacht damals. Und die habe ich mir auch angeschaut. Und das war so eigentlich auch alles, was ich an Informationen gefunden habe. Und weil die Ausbildung eben zu teuer war, habe ich da nicht weitergemacht. Dann habe ich mich um, andere Dinge, mich, mich um andere Dinge gekümmert, wie das Leben eben so ist.
2: Mhm.
1: Und das Lehrbuch, das kam ja auch erst später raus. Ich glaube, ich nicht mehr, 2000, nee, wann kam das raus? 2000 rum.
0: Hast du erst die Ausbildung in Husum gemacht oder hast du erst die Bücher gelesen? Oder hast du die Bücher erst danach gelesen?
1: Ich hatte mit dem ersten Buch angefangen mhm. und habe dann auch ein bisschen geübt. Aber ich wollte da nicht weitermachen, weil ich gemerkt habe, eine Ausbildung ist dann doch besser. Ich habe das Buch praktisch nicht zu Ende gelesen und habe den Manfred angeschrieben und eine Ausbildung reserviert. Und das war 2017 war das. Mhm. Und seit da an lässt mich das Thema nicht mehr los.
0: Ja. Hat dich das irgendwie verändert oder beeinflusst? Ich meine jetzt charakterlich oder hast du dein Verhalten verändert, seitdem du jetzt die Ausbildung hinter dir hast, ausgebildeter Remote Viewer bist?
1: Erfahrung hast? Ja, nicht wirklich. Also ich war schon immer ein bisschen anders als die anderen. Und ich, und ich mache öfters verrückte, verrückte Sachen. Also mir ist jetzt nichts so aufgefallen, dass mich diesbezüglich verändert hat. Also das System bietet immer Überraschungen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt draußen bin und da kommt jetzt der Bus an oder und ich will wissen, wo der jetzt stehen bleibt, damit ich optimal einsteigen kann. Dann ähm, versuche ich zu erfüllen, wo ich am besten stehe damit ich gleich, wenn die Tür aufgeht, nicht rein kann. Und das klappt immer besser. Und zum Beispiel, wenn ich in der Post bin, äh, versuche ich immer vorher zu erraten, an welchen Schalter ich komme. <lacht> und es lag bis jetzt, komischerweise Kummer, immer richtig.
0: Sehr gut. Also du bist doch jemand, der Remote Viewing in die Praxis umsetzt.
1: Schon nicht generell, aber ab und zu mal.
0: Ja, auf alle Fälle interessante Übungen. Die kann man ja mal machen, die kosten
1: nichts. Genau, das kann man bei jeder Operation machen. Bei der Post, beim Einkaufen, mhm. beim Bus warten. Immer mal reinfüllen. Wichtig ist ja der erste Gedanke, der dann kommt. Und dann nicht darüber, nicht darüber nachdenken, einfach machen, was der erste Gedanke sagt und dann abwarten, was passiert.
0: Ja, den Verstand ausschalten, die Interpretation genau. sein lassen.
1: Darauf denkt man dann, ja kommt der erste Gedanke, denkt man, was für ein Bullshit. Ja. Kann ja nicht stimmen. Genau. So, man, so, man, so man lernt eben auf sein eigenes Empfinden zu hören. Ja. Und das finde ich eigentlich ein Fortschritt oder eine Veränderung, die ich interessant finde.
0: Das Bauchgefühl wird gestärkt. Genau. Hast du deinem, oder du hast ja gesagt, dass dein Vater diese Esoterer-Zeitschrift abonniert hatte, hast du deinem Umfeld erzählt, was du machst, nachdem du deine Ausbildung hinter dir hattest?
1: Na klar, meinen Eltern habe ich das erzählt und auch manchen meiner Freunde habe ich das aufgerichtet. aber sonst geht es eigentlich keinem was an, weil ich missioniere eigentlich ungerne. Jeder Mensch hat seinen eigenen Lebensweg, seine eigenen Interessen, aber wenn jemand näher nachfragt, dann erzähle ich dann auch genaueres.
0: Deine Eltern, wie haben die reagiert, als du ihnen gesagt hast, was du machen willst?
1: Die fanden das sehr interessant. <lacht> <lacht> Dieses Wort werde ich öfters. Und sie unterstützen mich auch dabei. Mhm. Ja.
0: Ähm, also, mehr positiv oder mehr negativ? Wie würdest du das einschätzen? Mehr im Plusbereich oder mehr im Minusbereich?
1: Auf jeden Fall sehr positiv, zu 100 Prozent. Sehr gut. Das ist doch schön. Und deine Freunde? Ja, manche reagieren halt ein bisschen abweisend, also, aber ja, nicht wirklich abweisend. Wie soll man das erklären? Also, manchen interessiert es eben nicht so und antworten dann, dann eben knapp, aber manche kennen mich ja, ich, wissen ja, dass ich verrückte Sache mache. Darauf sind es ja Freunde, die dann auch eine akzeptieren, wie man es. Manchmal, also wenn man in meinem Zimmer ist und mal Bücherregal, dann entdeckt man neben, neben viele Roman und wissenschaftliche und grenzwissenschaftliche Lektüre vom Urknall bis zur Urfus und zurück alles Mögliche von verschiedenen politischen Dichtungen. Und wenn mich jemand im besucht, in die durchgeht, dann, und ja.
0: Dein Regal ist legendär. Ich habe schon Fotos gesehen. Wahnsinn. Also deine Auswahl an Remote Viewing Büchern oder Bücher über Remote Viewing, ist schon nicht schlecht. Also da hast du so manchen Remote-Viewing-Ausbilder, steckst du da in die Tasche.
1: Ja, ich, ich forsche immer im Internet, ob ich irgendwas finde, was es sehr selten gibt.
0: Da hast du doch mal was gepostet. Da gab es ein Buch, das war auf Ebay, glaube ich, für mehrere tausend Euro wurde es gehandelt. Das war, glaube ich, von einem israelischen Remote-Viewer. Weißt du, was oh, ich ja.
1: meine? Ja, ich weiß auch nicht mehr den Namen. Da müsste ich jetzt aufstehen und nachgucken. Ja, das war bei Ebay schon teuer angeboten, weil das dann eben ausverkauft war. Jetzt mittlerweile bekommt man das wieder für 100 Euro.
0: Und du hattest es, du hättest es verticken können für mehrere
1: tausend Euro. <lacht> ja, ich habe es glaube ich für 30 Euro damals gekauft.
0: Cool. Was sagst du zu den Leuten, die wissen wollen, was Remote Viewing ist?
1: Dass es eine alternative Informationsquelle ist, die damals für längere Zeit im Geheimen vom amerikanischen Militär, hauptsächlich vom CIA, verwendet worden ist. So antworte ich das. Und wenn wir mhm. die näher nachfragen, dann sage ich eben auch, dass es etwas mit Psi zu tun hat. Mhm. Dass es aber auf ein, auf ein strukturiertes Protokoll aufbaut, das jeder erlernen kann.
0: Jeder? Jeder Mensch?
1: Jeder Mensch. Bei Tieren weiß ich das nicht.
0: Auch die Skeptischen?
1: Die können das auch erlernen. Sehr gut. Schwierig wird es vielleicht, wenn jemand nicht ähm, sehen und nicht schreiben kann. Aber da gibt es schon bestimmt auch mündliche, mündliche Methoden.
0: Okay. Was findest du am faszinierendsten an Remote Viewing?
1: Gute Frage. Also ich finde diese, Struktur, diese strukturierte Variante finde ich am faszinierendsten. Und dass es eigentlich jeder erlernen kann. Und ich finde es interessant, wie der Aufbau unseres Gehirnes ist und die Möglichkeiten, die ein Mensch hat, und die Wiedererlangung diverser Fähigkeiten, die man ja als Psy bezeichnet. Das finde ich faszinierend.
0: Oh ja, du hast das Gehirn erwähnt. Was macht denn unser Gehirn bei Remote Viewing?
1: Ja, in der ersten Stufe geht es darum, dass man sein Gehirn zwischen die linke und die rechte Hirnhälfte umschaltet. Immer hin und her. Aber da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Gibt es andere, die es besser erklären können?
0: Welche Protokolle kennst du und welche verwendest du?
1: Ja, hauptsächlich verwende ich das THV, das Coordinate Remote Driving. Jedoch die deutsche Variante davon, die ein, bisschen, die ein bisschen anders ist als die ursprüngliche. In der originalen Version besteht. Also in der originalen Variante von Ingo Schwan besteht die Stufe 3 aus also einer dreidimensionalen Modellierung. Und man arbeitet da viel mit Knete. Im Deutschen tobt man sich da eben mehr aus mit, mit gewissen Tools und Werkzeugen, wo man mehr zeichnet und schreibt. Das finde ich einen Unterschied zwischen der, zwischen dem originalen CRV. Aber dieses Modellieren, das will ich auch wieder mal testen und versuchen, wie es damals der Ingo Schwan ähm, gelehrt hat.
0: Hast du schon mal mit Knete gearbeitet? Ich muss jetzt von mir aus sagen, ich habe noch nie mit Knete gearbeitet.
1: Ich habe zweimal habe ich das schon verwendet. Beim ersten Mal war ich erstaunt, dass das, was ich da geknetet habe, sehr gut zum Target gepasst hat. Beim zweiten Mal, das war auch ja, einigermaßen okay. Aber dann habe ich das nicht mehr gemacht, deswegen will ich das mal wieder machen. Braucht man da eine spezielle Knete? Ich habe mir einfach eine billige bei Amazon gekauft. So eine einfarbige. Aber ich glaube, die Farben sind auch egal. Und sonst, ja, verwende ich noch das ähm, ARV natürlich. Aber dafür verwende ich ähm, die gekürzte variante vom CAV, diese AB-Variante. Und auch du bist von Stufe 3 bis 4.
0: Möchtest du was zu ARV erzählen? Ich muss sagen, du hast dir da eine richtig interessante, übersichtliche Maske gebaut. Und hm. wenn ich mal irgendwie eine ARV-Frage habe, ich komme zu dir.
1: Okay. Ja, ARV, das sind Tages, da kann man eigentlich jedes Protokoll verwenden, eigentlich egal welches. In der Frage verbindet man dann in zwei Tages miteinander. ARV ist eben dafür geeignet, wenn man jetzt eine Frage beantwortet haben will, die zum Beispiel auf Ja oder Nein basiert, da verknüpft man die Antworten mit einem Bild zum Beispiel. Die Antwort 1 verknüpft man mit einem Bild und die Antwort 2 verknüpft man mit einem anderen Bild. Und beim ARV geht es dann darum, zu viewen mit dem Protokoll. Und am Ende wird äh, ausgewertet, welches Bild das dann sein könnte, was man geviewt hat.
0: Welche Daten prozentual zu den Bildern passen. Genau. Ja, die Eindrücke, die vermischen sich ja manchmal zum Teil. Und dann muss man sagen, so 60-40 ist es wahrscheinlich Bild A oder 70-30 ist es Bild B.
1: Genau, die meisten Eindrücke, die halt zu einem Bild passen, das ist dann das Ergebnis. Und dafür gibt es eben verschiedene Auswertungsmethoden sowas zu bewerten
2: mhm.
1: Aber das zu erklären wäre jetzt hier ein bisschen zu kompliziert Okay. und sonst für Solo-Tages verwende ich das lrv prinzip von adames lrv das Was? heißt learning remote deviling das geht an praxis darum dass man in der stufe 3 von seiner zeichnung in seiner zeichnung ähm, Sachen markiert und zwar dass man als erstes wahrgenommen hat markiert man zum beispiel als X x1 das zweite als x2 und dann das nächste als x3 und zu jedem von diesem Part machen wir wieder nur Stufe 1 bis 3 und so weiter. Mhm. Das ist zwar sehr aufwendig, aber für eine Solosessen ganz hilfreich.
0: Okay, also du machst deine Stufe 3, deine erste Stufe 3, die teilst du auf in die ersten drei Eindrücke genau. und die untersuchst du dann jeweils mit Stufe 1 bis 3. x1, 1 bis 3, x2, 1 bis 3 X3, Stufe 1 bis 3. Oh, genau. Klingt zeitaufwendig. Da hast du locker 40 Minuten rum, oder?
1: Ja, da kommen, können viele Seiten zusammenkommen.
0: Ich meine jetzt von der Zeit her. Du hast ja auch so begrenzte Zeit oder du solltest dich in der Zeit einschränken, wenn du mal das so eine Remote Viewing
1: Session machst. So ungefähr eine Stunde, sagt man. Ja, das geht eigentlich, ja. 40 bis eine Stunde auf jeden Fall, dauert sowas. Man kann das, man kann das aber auch stückeln und nach Tagen stückeln. Das mache ich eben, eben auch oft, dass ich dann, wenn ich jetzt nicht mehr zu X2 komme, weil ich bei X, X1 zu lange gebraucht habe, dann kann man das auch am nächsten Tag machen, weitermachen. Mhm. Das oh. ist dann relativ egal.
0: Okay. Nächste Frage. Mhm. Wo hast du deine Stärken?
1: Ja, die müssen sich wohl erstmal finden. Ach komm. Eine Stärke ist, dass ich ja, mittlerweile recht zügig durch, durch die ersten Stufen komme. Am Anfang hat es immer ein bisschen länger gedauert, aber mittlerweile ruckzuck bin ich in der Stufe 4. Und noch eine Stärke ist, dass die allererste Stufe oft die beste, also die beste ist. Habe ich zumindest das Gefühl, weil die Eindrücke da nicht immer stimmig sind. Sonst, wahrscheinlich haben mir andere gesagt, die Temperaturen gut zu erspüren. Und dass das Target, ob das Target innen oder außen ist, daran bin ich ganz gut. Aber ich habe mir bei der Stufe 2 mir etwas einfallen lassen. Und zwar, ich habe dann noch einen Punkt eingeführt, den nenne ich Aspekte.
0: Okay.
1: Und zwar da geht es um Bewegungen im Target und um die Feststellung, ob das Target mehr aus natürlicher Energie oder aus elektrischer Energie besteht. Aha. Und da schreibe ich dann auch dazu, ob ich Eindrücke von Leben wahrnehme im Target. Bei Stufe 2. Mhm. Und das finde ich sehr hilfreich für die weiteren Stufen.
0: Darf man sich das vorstellen wie ein EI-Scan oder
1: suchst du direkt nach Leben? Nur, ob ich jetzt Leben wahrnehme oder nicht.
0: Okay, also so ein Ja-Nein-Ding. Genau. Okay, und das mit dem mit der Elektrizität, natürlich und künstlich, auch so ein Ja-Nein-Ding.
1: Genau, das schreibe ich entweder auf, natürliche Energie oder mehr elektrische Energie. Mhm. Also wichtig ist nicht zu nahe darauf eingehen in der Stufe 2, das ist eben kurz halten. Und alles weitere kann man ja in der Stufe 4 dann nur noch weitere Stufen dann auflösen.
0: Genau. Interessant. Hast du dich auf was spezialisiert?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich bin für alles offen und ich will mich da eigentlich nicht festlegen. Aber es gibt Sachen, die ich gar nicht mag. Okay. Das sind zum Beispiel Personenwahrnehmungen. Oh. Aber da muss man eben als Remote Warrior, nur auch durch. Aber interessieren tun mich Mystery Targets und Zukunftsschau. So. Aber mit der Nachprüfung ist es immer, immer ein bisschen schwierig. Gerade bei Mystery Targets die kann man eigentlich nicht wirklich nachprüfen. Und bei Zukunft, da muss man eben abwarten. Und sonst interessieren mich auch Tages über vergangene Zeiten, wie über Pyramiden, Prä-Astronautik. Was ich noch nicht gemacht habe, was ich gerne mal machen würde, das ist per ist, Mutweibung etwas auffinden, wie das so, diese Geocacher machen.
0: Ah, Geocaching bloß mit
1: RV. Ja.
0: Dann sparst du dir die ganze äh, ähm, Rätselarbeit. <lacht> genau. Aber das ist aber nicht so der Zweck. Man macht das doch wegen Rätseln, oder?
1: <lacht> Keine Ahnung. Es ist halt also interessant, irgendwas aufzufinden, was versteckt ist. Mhm. Aber Mappings habe ich noch nicht, noch nicht wirklich gemacht. Was mich sonst so interessiert, sind eben die aktuellen Zeit, ähm, Geschichten, also was in der Politik passiert.
0: Ja, jetzt wo wir bei Zukunftsschau sind. Ich habe jetzt hier gerade eine alte Session rausgeholt vom 16.01.20, Anfang des Jahres. Da ging es darum, um mein Haus, das zurzeit gebaut wird. Und da habe ich dich ja, ja drauf und habe dir hab quasi die Meilensteine des Baus äh, aufzeigen lassen. Ja. Was du gut an Tage? Also zum Beispiel äh, Baubeginn hast du zwischen Februar und März gemacht? Und Anfang Februar war Baubeginn. Das war nicht schlecht, war echt, war echt gut. Dann der, der zweite Punkt war dann, wann ist das äh, der größte Baufortschritt? Fortschritt? Oder bis wann ist der beendet? Da hast du jetzt hier, das hast du bis Juli. Also bis Juli sind wahrscheinlich die Fenster drin. Da steht, da ist das Dach drin, da sind die Fenster drin. Der Rohbau steht. Und was jetzt dann noch kommt, ist der Einzug, dass ich ins Haus einziehen kann. Und das ist zwischen November und Dezember. Bin ich mal gespannt. Okay. Das zu deinen Stärken. Die Zukunft ist deine Stärke, Abo.
1: Ja, so viele Zukunftstages habe ich noch nicht gemacht, um das festzustellen.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass du No-Go's hast, dass du Personenwahrnehmungen nicht ausstehen kannst. Kannst du uns erklären, was No-Go's sind? Und Gut. ein bisschen erklären, warum du
1: gerade diese No-Go's hast? Also Personenwahrnehmung ist kein No-Go für mich. Okay. Ich mache sie nur nicht gerne. Ah. Aber ich mache sie, wenn es zum Target gehört. Ähm, No-Go's, das sind Bereiche, in denen sich eine Viewer schließlich einklinken will. Und das kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel, wollen manche Viewer kein Wort aufklären. Weil es gibt Leute, die sind sehr gut immer, immer fühlen und diese Empfindungen, die beim Mord passieren, die können dann sehr unschön für eine Viewer werden. Gerade wie man sich dann hineinsteigert.
0: Die negativen Emotionen
1: vom Mord. Genau. Okay. Deswegen haben viele Viewer dieses zum Beispiel als No-Go, was verständlich ist. Und dann gibt es auch diese No-Go's, wie zum Beispiel UFO-Tages, dass manche keine UFOs viewen wollen, entweder aus Angst auf gewisse Lebenwesen zu stoßen oder aus Angst, dass die Außerirdischen eventuell die Kontrolle übernehmen können, könnten. Ja. Aber. Es gibt ja verschiedene No-Gos, manche wie wir haben Angst vor Spinnen zum Beispiel und andere haben Angst vor Höhe und das sollte man vor allem dann am Anfang respektieren und den Viewer nicht darauf schicken, aber ich finde diese No-Gos oft ein bisschen übertrieben. Ich meine, wenn man Fortschritte machen will, sollte man nach und nach sich dafür öffnen und testen und weiterlernen.
0: Hm, Gute Einstellung.
1: Aber die Gefahr ist eben oft, weil man ja hauptsächlich über das Internet viewt, sie überschreibe und dass, wenn wirklich was passiert, der Monitor dann schwer zur Seite stehen kann. Außer Telefon dann den Arzt rufen.
0: Ist dir sowas schon mal passiert? Dass dein Viewer in der Session bilokal geworden ist? Oder du vielleicht selbst bilokal geworden bist und dann die Kontrolle über deinen dein Körper über alles verloren hast?
1: Bilokalität ist mir schon mal vorgekommen, aber nicht, dass es schon schlimm wurde, dass, dass da irgendeine Gefahr bestand. Mhm. Weil ich bin als Viewer bin ich mir immer bewusst, dass ich immer noch vor Ort bin, in meinem Wohnzimmer und ich jederzeit die Verbindung kappen kann. Und wenn der Monitor ausgebildet ist, was er sein sollte, dann kann er auch den Viewer herausholen durch gewisse Tools oder vom Target entfernen. Aber ich bin ich bin für alles bereit, weil ich will lernen und ich will erfahren. Und was ich gerne mag, ist, äh, ich mag es, nach der Session, über, über diese zu zu träumen und nachzudenken, vor allem, weil diese Träume dann sehr intensiv sein können. Deswegen Mache ich auch ungern ein Detox. Okay. Weil ich das danach nochmal erfahren möchte. Ja, dieses, De dieses Detox wurde ja damals von Lynn äh, Bukharan entwickelt, soweit ich das mitbekommen habe.
0: Ja, von Lynn da Buchanan gibt es halt dieses Beispiel, wo er in diesem nordafrikanischen Diktator festhängt, in, seinem, in dem Charakter von dem nordafrikanischen also, Diktator. Ja, das kenne ich ja. Hm? Ja, habe ich mit Daniela auch schon drüber gesprochen. Ja, okay. Ähm, achtest du dann drauf, dass du nicht in der Person hängen bleibst, wenn du aus der Session rauskommst? Jetzt dieses Träumen von dem Target, geht es da eher um unbelebte Targets? Oder ist es, ist es dir egal, ob, ob das Lebewesen, ob das Strukturen sind?
1: Das ist mir egal.
0: Okay. Ja, ich kenne ich kenn dich ja. Ich kenne dich halt schon ein bisschen. Ja. Und du machst dir ja auch von Robert Monroe diese wie nennt sich das? Hemisync? Genau. Kann man RV und das Hemisync kombinieren? Hast du da schon mal was probiert?
1: Habe ich noch nicht ähm, probiert. Obwohl, doch einmal habe ich das probiert, als ich während einer RV-Session Hemisync angemacht habe. Und das hat nicht funktioniert.
0: War die Aufregung zu groß?
1: Vielleicht auch die Ablenkung. Ich weiß nicht, ich mache remote mir gerne, wenn ich also wenn die Umgebung ruhig ist, keine Musik anders. Okay, und cool. Sonst, ja, Sense mache ich eben hauptsächlich zum meditieren. Und um mich in, mich in Träume also einzuleiten.
0: Dann wärst du soweit mit meinen Fragen, mit meinen persönlichen Fragen an dich. Ich habe okay. noch ein paar Community-Fragen, wenn es dir nichts ausmacht. Okay. Und zwar Miriam Otte fragt, wo liegen die subjektiven und die realen Grenzen des Reviewing? <lacht>
1: okay.
0: Subjektiven
1: ähm. Also wo liegen die subjektiven und wo die realen Grenzen? also ich habe jetzt keine Ahnung, was ich, damit genau gemeint hast.
0: Ich könnte die Frage jetzt einfach mal interpretieren und würde sagen, ah, das ist wahrscheinlich sowas wie gibt's da einen Unterschied, wenn man die Vorstellung des Monitors viewed oder eine tatsächliche ein tatsächliches existierendes Target.
1: Ach so, hm. so ein Target hatte ich neulich gehabt, da wollte mich ein ein Monitor, mich ein bisschen reinlegen oder testen. Mhm. Und zwar, als die Session damit begonnen hat, hat mein Monitor währenddessen ähm, ein Abenteuerspiel angemacht und sich darauf konzentriert und mich als Viewer eigentlich nur neben nebenbei beachtet. Mhm. Die erste Stufen, die habe ich im Target halt relativ gut beschrieben, aber dann in der Stufe 4, habe ich fast nur das Spiel beschrieben. Laufen, suchen und finden und aufpassen auf andere Leute, die einen verfolgen und das fand ich einen sehr interessanten Test, also dass ähm, das gesagt hat, dass praktisch auch die Gedanken vor Monitor eine wichtige Rolle bei Monitoren spielen.
0: Die telepathische so. Überlagerung, wovor die Amerikaner so viel Angst haben. Ja. Yeah. Dass der Lärm des Monitors, in Anführungszeichen Lärm, der gedankliche Lärm, dass der das Target oder die Session beeinflusst. Wenn der, wenn der Monitor zum Beispiel schon eine festgefahrene Einstellung hat zu irgendeinem Target, dass er den Viewer damit quasi korrumpiert.
1: Genau, das, das kam in diesem Test, den ich neulich gemacht habe, also der Monitor mit mir gemacht hat, mhm. heraus, dass die Gedanken auf eine Rolle spielen können. Das ist ja auch wichtig, wenn man ein Target macht, an das Target denkt, also an das Target denkt und nicht an, nicht an irgendetwas anderes.
0: Da ja, da gibt's ein gutes Beispiel von Stefan Franke mit dem Atomkraftwerk und der IP-Kamera. Kann man, glaube ich, nachlesen bei signallinie.info. Ja. Okay, äh, Frage beantwortet Miriam. Ich hoffe schon. <lacht> würde ich zur nächsten Frage kommen. Und zwar Sibylle Böhm fragt, welche Tipps kannst du einem Anfänger mit auf den Weg geben?
1: Okay, also auf jeden Fall üben. Immer wieder üben, aber das mit dem Üben nicht übertreiben. Also wichtig ist auch, sich mal ausschalten zu können. Einfach also mal abzuschalten. Und... Wenn mal eine Tiefphase vorkommt, was jedem Viewer mal passieren kann, dann heißt es weitermachen und eben nicht aufgeben. Weil irgendwann ist diese Phase auch vorbei und dann geht es weiter. Und was ich noch empfehlen kann, ist, falls man noch keine Ausbildung gemacht hat, dass man sich das überlegen sollte, eine zu machen. Weil lohnt tut sich das auf jeden Fall. Ich denke, jeder sollte reinfühlen, wo er, wo er am besten hinpasst. Mhm. Der eine mag den Ausbilder, der andere mag einen anderen Ausbilder und ich kann ja nicht die Entscheidung abnehmen für irgendjemand anders.
0: Okay. Dann haben wir Tina Seger. Tina Seger fragt: Wie kann man zukünftige Ereignisse beeinflussen, damit sich das Leben zum Besseren wendet? Welche Dinge sind vorbestimmt und welche nicht?
1: Wie nennt sich das Remote Influence, glaube ich? Remote also Influencinger, ich, RI. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich auch
0: noch nicht. Ja, wie kann man zukünftige Ereignisse beeinflussen, damit sich das Leben zum Besseren wendet? Also mir persönlich würde da nur einfallen, eine Timeline machen und dann ja. die Optimus suchen, damit das bestimmte Ereignis eintrifft und dann noch viewen, was eintreffen muss, damit dann dieses Ereignis tatsächlich eintrifft. Sonst ja, fällt mir nichts anderes an.
1: Ja, und natürlich wichtig, sich daran dann auch zu halten.
0: Ja. Welche Dinge sind vorbestimmt und welche nicht? glaube, dass gar nichts vorbestimmt ist, aber wer weiß? Ja, wer weiß? Das weiß ich leider auch nicht.
1: Ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal. <lacht> ja, wäre auch langweilig. Eh wenn es vorbestimmt wäre, könnte es eh nicht ändern. Auch, nicht
0: äh, auch langweilig, <lacht> wenn es vorbestimmt wäre. Ja. Okay, aber dann bedanke ich mich für das Interview. Hat Spaß gemacht?
1: Okay, das war's. Okay, gut.
0: Kritik und Vorschläge bitte im Session Podcast at gmail.com.